0: Dieser Podcast wird präsentiert von der türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein im Rahmen des Projekts Raum 3 Empowerment junger muslim Musliminnen durch Medienarbeit. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesprogramm Demokratie Leben, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sowie dem Landesdemokratiezentrum und dem Landespräventionsrat des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holsteins. Dieser Podcast ist entstanden in Kooperation mit dem Projekt Seht mal, der türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein. Seht mal, wird gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.
1: Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Fördergebenden dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen die Verantwortung.
2: Sind ja Der Manager.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast mit... Betan. Und heute haben wir auch einen Special Guest dabei, und zwar den... Ariel. Super, Ariel. Magst du dich <lacht> erstmal vorstellen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Ariel Gutmann, ich komme aus Berlin ursprünglich, bin seit Ende 2019 in Kiel und studiere Zahnmedizin. Und ich bin seit letztem Jahr im... VJS Nord aktiv im Verband Jüdischer Studierender Nord.
0: Sehr schön. Ziemlich beeindruckend. Ich wusste gar nicht, dass du Mediziner bist. <lacht> Nein, ähm, Ariel weiß tatsächlich nicht, was hier gerade los ist und er kennt unser Podcast auch nicht richtig. Ich
2: habe tatsächlich auch keine Infos bekommen.
0: Ja, das war so geplant. <lacht> <lacht> ähm, also, es läuft eigentlich immer so ab. Unser Manager, der jetzt gerade abgehauen ist mit unserer Caprisanne, <lacht> hat sich hier gelassen. Ach so, okay, er hat sie doch hier gelassen. Auf jeden Fall ähm, bereitet uns immer Fragen vor. Diese Fragen mhm. sind eigentlich ziemlich simpel, also das mhm. sind auch keine originellen Fragen, jetzt keine komplexen Medizinstudienfragen, wo du irgendwie ja, Zähl das zählst. Wir. Das Aber es ähm, das, das läuft dann immer so ab, dass einer von uns dann halt immer eine Frage zieht und die anderen beiden dann halt, beziehungsweise jetzt, wenn wir zu zweit sind, die anderen das dann halt einfach beantworten, einfach drauf lossprechen. Ähm, ja, ganz locker und entspannt. <lacht> so ungewohnt mit dem Mikro, ne?
2: Ja, das ist vor allem so nah dran, ne?
0: Ja, ja so sahen wir auch am Anfang aus.
2: Naja, gut, kriegen wir hin.
0: Genau. Ich glaube, ich, ich, ich will die erste Frage. Ja, mach? Okay. <lacht> <lacht> Junge, Ey, das ist so ein langer Zettel. Und dann steht da nur drauf, Tee oder Kaffee. Oh, komm schon. Oh, scheiße. Nee. Jetzt hast du ja seinen Namen gesagt?
2: Das geht ja gar nicht. Das, das schneidet er jetzt nicht. raus.
0: Ja, okay, Tee oder Kaffee. Also ich äh, komme drauf an. Morgens, wenn ich extremst müde bin, dann Kaffee. Aber eigentlich Tee. Also ich bin tee Teetrinker. Ich Kaffee. Ja, ich, ich muss ehrlich
2: weiß. sagen, ich trinke keins von beiden so richtig ja. oft, wenn Zornarzt, dann Tee. Ja. Aber wenn, dann trinke ich Orangensaft <lacht> und das literweise.
0: Aber ja, okay. Nein, das hat aber nichts mit dem Zahnarzt zu tun. Ja aber,
1: ja, aber Tee und Kaffee sind ja für die Zähne nicht gut. Oder? Ja, aber Ich habe das dir gesagt, bevor du Orangensaft ja, gesagt okay. hast.
2: Also bitte. Ja, ja, ja. Aber Tee ist doch gar nicht so schlimm. Tee ist doch nur Wasser und Tee. Ja, aber wie ja, man ihn ja trinkt, kommt ja auch
1: okay. ganz drauf an. ne? Was mit Zucker oder ohne Zucker. Und die ja. meisten trinken ja Tee
0: mit Zucker. Nee, ich trinke ohne. Ich trinke auch ohne. Aber ich dafür mein, ohne. Nee, meinen Kaffee trinke ich auch ohne Zucker. Aber dafür mit ähm, halt Milchersatz, Alternativprodukte.
2: Es gibt Milchersatz.
0: Ja, also was ähm, machst du denn? Nein, ich meine, ich, ich wollte sa wollt damit sagen,
2: dass das keine Kuhmilch ist, Das ist Hafermilch ist. Das ist teuer, das
0: ist echt zu teuer. Aber Alpro hat eine richtig geile Milch. Also die, die heißt irgendwie auch, das ist Nut Milk und die schmeckt richtig geil. Also die schmeckt auch wie Milch. Also oh, ich habe mich
2: daran noch nie gewagt.
0: Kannst du mal wirklich. Also die ist zwar teuer, die kostet irgendwie 190 oder so wie viel Packung, aber die ist echt lecker. Okay. Ich ja. Ich bin durch mit meiner. Hand. Hast
1: du nie während deiner Prüfungsphase oder so einen Kaffee getrunken? Um also, noch, nie. <lacht> noch nie. Energy?
2: Auch nicht.
0: Was? Wie, wie, wie studierst du? <lacht>
2: Um ehrlich zu sein, ich glaube, man braucht diese ganzen Sachen eigentlich gar nicht. Also Kaffee, ich weiß nicht, ich habe immer zu Hause mal Kaffee gesehen, wie meine Eltern es getrunken haben und irgendwie wurde das auch literweise mal runtergeschluckt morgens. Ähm, und früher, ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei mir, ich musste immer den Kaffee machen. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht, ich habe immer dran gerochen, wir hatten diese Nespresso-Kapseln da, ja. die nach so Dutzenden verschiedenen Sorten riechen. Aber irgendwie habe ich mich nie so dann selbst dran gewagt, tatsächlich. Ja, aber schaffst
0: du es denn so fit zu bleiben? Also bist du nicht auch irgendwie manchmal bis ein und ja, oder so? Ja, aber da hilft doch
2: Kaffee nicht.
0: Doch. Ist das nicht mehr
2: so was Psychisches als, als sowas Richtiges? Okay,
1: ich bin ehrlich, ich trinke jetzt auch Koffein nicht Kaffee. ist doch ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass dich ja, das Ja, aber macht. nur
2: kurzweise. Ich habe ja, da mal einen Bericht gesehen, dann dass, dann dass es so halt nicht nach. kurzweise so so <lacht> 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 Diese Schottgläser,
0: Kaffee. Ich <lacht> 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 <gibt's> halt nach.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich war mal, erst als wir in Italien waren, habe ich mir mal diese ganzen, na wie nennt man das, Espresso-Dinger da reingezogen. Aber irgendwie war das auch nicht so geschmacklich auf meiner Höhe.
1: <lacht> ich mag nur Filterkaffee. Aber ich bin ehrlich, wenn ich zum Beispiel in der Türkei oder sowas bin, mit der Familie, die trinken da ja eher Tee anstatt Kaffee.
2: Echt? Gibt es nicht ja, diesen türkischen Kaffee?
1: Ja, aber den trinken die ja nicht so ständig. Die trinken morgens, mittags, abends immer Tee. So, und wenn ich, ich in der Türkei bin zum Beispiel, trinke ich auch immer nur Tee. Und da trinke ich auch keinen Kaffee. Okay, meine Mama hat natürlich ihre Kaffeemaschine und alles mitgenommen da bei meiner Tante gelassen,
0: Man aber, muss aber wir auch sagen, auch nur Tee ist deren Tee, das ist ja Schwarztee und da ist ja. auch Koffein drin. Also
2: das ist ich weiß gar nicht, ist das also als nee ein, ein Tee ist doch Teein drin.
0: Ja, aber das ist dann nicht auch irgendwie? Ich glaube, das ist
2: sogar schlimmer. Ah, ah, okay. Also ich weiß es nicht. Ich weiß, weil ich, wir waren mal, als wir in Israel waren, da gibt es ja auch ganz viele so arabische Süßigkeitenläden. Mhm. Ne? Und dann haben meine Eltern immer Kaffee getrunken und mein Verwandter, meine Verwandten dort auch. Ähm, aber diesen arabischen Kaffee, dieser, der so richtig ja. reinhaut, wirklich, wenn man den trinkt. Ja, ja, das und ist da ist immer auch irgendwie so eine Nuss drin. Ich weiß nicht genau, was das genau ist. Ich war da so, ich weiß nicht, elf Jahre alt. Ähm, und ich habe das probiert und es war, oh, es war schrecklich. Was? also es war, es war, es war, es war, es war also so stark Also ich habe ja schon diese Nespresso-Kapseln probiert, ne? aber mhm. da kannst du ja immer so Wasser mhm. nachschütten äh, ne? ja. und das wird ja dann mhm. meistens gemacht, aber dieser Kaffee boah
0: oh, <lacht> mit elf Jahren
2: das war, das war heftig
0: okay, super.
1: Ja. Ich, die nächste Frage. ich hab die nächste Frage hier. oh, die sieht länger ah. aus passt doch welchen Tipp würde ihr angehenden Studierenden geben? Studiert nicht. <lacht> nicht zu viel erwarten.
2: <lacht> ja,
0: nicht zu so viel. Nee, ich würde eher sagen, es ist nicht schlimm, wenn man halt <lacht> etwas anfängt und ähm, merkt, dass das dann doch nicht für einen was ist und dass man dann halt vielleicht erstmal... Aber dann
2: soll man es früh beenden.
0: Genau, aber dann soll man es früh beenden, weil wenn man schon man merkt es relativ früh, dass das nichts fein ist. Also man merkt das mhm. wirklich relativ früh im <lacht> Studium. Und nicht, dass man dann halt auch Findest sagt... Findest du,
2: dass man das früh merkt? Ja, also ich weiß nicht, also bei mir zum Beispiel war es ja so, wir haben ja angefangen mit Histologie, Gewebelehre. Ne? Mhm. Und da sitzt man am Mikroskop. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, sagt man ja in Deutschland. Ne? <lacht> ähm, welcher Zahnarzt sitzt am Mikroskop? stundenlang.
0: Ja, okay, aber es ist das, das erste ist so, Semester weißt, gewesen, ja, das genau, zweite, das war da erste. mehr Praxisorientierung nee, auch drin? Nicht. auch nicht, im
2: dritten. Im Gut, Drittel. wir hatten im ersten Semester so kurzzeitig so eine kleine Praxissache, aber, also ich weiß nicht, man, ich glaube, man, man denkt sich immer, man, man studiert das, was man später macht, aber das macht man dann am Ende gar nicht so krass.
1: Das war ja auch, als ja. ich angefangen habe, Mathe und Informatik auf Lehramt zu studieren, mhm. da bist du auch einmal mit mir sogar mitgekommen. Ja. Ich saß da wirklich in dem Matheunterricht mit Ingenieuren und alles drum und dran. Und ja, ich dachte genau. mir so, hä? Okay, das hatte ich zum Beispiel noch nie in Mathe. Ich habe noch nie in Mathe, musste ich vor meinen Lehrern musste ich irgendwas beweisen oder so. Und in, in dem Studium ging es nur um beweisen, 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 beweisen. Und dann dachte ich irgendwann, okay, das ist nichts für mich. Ja, weil ich mir ja. das ganz anders vorgestellt habe, als wie es eigentlich wirklich war. Und dann habe ich auch meinen Studiengang gewechselt. Also ja. ich glaube, wenn man sich reinschnuppert, dann merkt man schon meistens, okay, das ist was für mich oder nicht. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man dann, erst zum Ende hin sagt, okay, gut, weil da auch Module dazu kommen, die man, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und da kann man sagen, okay, an diesem Modul scheitere ich oder das ist jetzt wirklich nichts für mich.
2: Ja, was halt so ein bisschen schwierig ist, ist der Punkt, man weiß ja nicht, was man später dann macht ja. schließlich am Ende. Ich weiß noch, mein Fahrrad, Jura studiert. Mein Vater, nicht mein Fahrer.
1: <lacht> <lacht> also sogar einen eigenen Fahrer.
2: <lacht> er hat Jura studiert und am Ende hat er irgendwas mit, war er bei irgendeinem so Infrastrukturunternehmen, die Autobahnen gebaut haben. Ja. ja, also das ist dann am Ende mit, mit so gewissen Fächern, so Jura, BWL, dann kannst du alles machen im Endeffekt. Ne? Ja. Was sehr cool ist, was vielleicht auch, ja, für manche so eine gewisse Ungewissheit lässt, aber gut. Ähm, das muss aber, man
0: dann selber entscheiden, glaube ich. Genau. Also aber das
2: muss einem, glaube ich, dann auch bewusst sein, wenn man anfängt. So bei Zahnmedizin, du wirst dich dein Leben lang, also wenn du Zahnarzt wirst, du kannst ja auch in die Forschung gehen, gar keine Frage, ne? darauf musst du ja auch vorbereitet sein, aber du wirst dich nicht dein Leben lang mit Biochemiefragen fragen rumtreiben und welches Enzym was genau macht, das ist, glaube ich, ziemlich weit weggegriffen Tatsächlich.
1: Ja, vielleicht nicht. Ich glaube auch noch, was wichtig dazu zu sagen ist, zu den angehenden Studierenden, ist es wichtig, sich Kontakte zu knüpfen, ja. das ist wirklich einer der wichtigsten Im Semester Sachen. oder wo ja. jetzt? Im ja, die, um, direkt am Anfang des Studiums, finde ja, ich. Also ja. wenn du da dir keine Freunde machst und versuchst da selbst deinen Weg zu gehen, das wird nicht. Aber das
2: enden. ist tatsächlich ganz interessant, denn unter Medizinern und Zahnmedizinern habe hm. ich oft das Gefühl, dass man wirklich nur mit den Zahnis oder, oder Humanis zu tun ja, hat. Ja,
1: genau, das meine ja, ich auch das, generell. Aber, dass aber ist man das,
2: ich weiß nicht, ob das nur so gut ist, weil ich weiß nicht, als wir als man in der Schule war zum Beispiel, ne, hm. da hatte man ja nur mit seinen Klassenkameraden zu tun. Und ich hatte irgendwann den Moment, wo ich mir dachte, okay, um, es wäre auch mal ganz geil, neue Leute kennenzulernen. Ja. Ne? Und ob man hier nicht den gleichen dann, so weißt du, den gleichen Input dann oder den gleichen, den gleichen Eindruck ja, bekommt. Ja, aber
0: es ging ja primär darum, dass du auch durch dein Studium kommst. Und wenn du dann halt Leute hast, die gar dasselbe Fragen, studieren, dann lohnt es sich natürlich. Mhm. Aber, also was, bei der Fachhochschule zum Beispiel ist es ja so, dass du auch interdisziplinäre Kurse wählen das kannst. Das haben wir
2: zum Beispiel gar nicht.
0: Genau. Und da finde ich es zum Beispiel halt auch sehr toll, weil dann lernst du halt auch wirklich Leute kennen, von denen du eigentlich gar keinen Kontakt hast. Also wirklich null Bezug. So die Soziologen mhm. oder was weiß ich was was da jetzt so ist. Das, das ist natürlich auch wieder ein Punkt, weil später im Berufsleben kommt man doch irgendwie mal wieder zusammen und findet irgendwie auch noch andere Bereiche, ähm, zu, zu dem man irgendwie Verknüpfungen oder sowas findet. Und dann lohnt es sich natürlich auch vorher schon im Gespräch gewesen zu sein, weil wir sind natürlich auch in unserem Studium sehr starr star ausgelegt. Also ich
2: habe noch gar nicht so weit gedacht mit Berufsleben. Ich habe mehr so gedacht nach der Schule, ich will nicht zu einem Fachidioten verkommen.
0: Welches dann, Semester
2: bist du gerade? Äh, ich komme jetzt ins Fünfte. Okay, was? Und, was? Ähm, ja,
0: genau. Er ist du? So du ich <lacht> ich habe mit 17 auch.
2: angefangen zu studieren. Tatsächlich. Was? Ja, ja. Ich war, okay, ich war gleich der Jüngste in meinem ganzen Semester.
1: Mit, aber nein, mhm. stopp. Das wollte ich jetzt noch fragen. Ja. In Berlin ist man bis zur fünften Klasse in der Grundschule, ne? Nicht bis zur vierten.
2: Also ich war mit der fünften Klasse schon auf dem Gymnasium, weil wir in Berlin alle sehr schlau sind. Ähm
1: Aber nee, wirklich. Aber ist sonst Ich weiß mal es nicht. Nee, also ich glaube, okay.
2: nee, bis zur 6., sechsten 6. ist noch Grundstufe. So, ja, ne? guck mal. Ja, das, ja. Ist so,
1: das hat mir mal Burak erzählt. Also ich habe einen Freund aus Berlin und der meinte zu mir auch, dass... Ähm, man bis zur fünften oder sechsten Klasse zur Grundschule geht.
2: Ja, aber mit einer Gymnasialempfehlung kommt man auch ähm, aufs Gymnasium ab der fünften. Also ja, die meisten okay. Gymnasien haben, glaube ich, ab der fünften auch Unterricht, aber die machen dann das gleiche Ding wie halt in der Grundschule. Bis zur sechsten.
0: Okay. okay, dann schließen wir das Vielleicht Schulthema etwas anspruchsvoller. Mal du darfst jetzt auch ich zum ersten Mal ziehen. ich darf ziehen.
2: Ich nehme den längsten. Was ist euer liebstes Familiengericht?
0: Das, die Frage hatten wir schon. Die hatten Sch Je, bei jedem Podcast hatten wir die Okay, Rät, Ey, lass ein Rätsel machen. Okay. <lacht> Aber das geht nicht. Wir haben keine Follower. <lacht> wir
2: sind nicht so beliebt. Das geht
0: nicht. Wir müssen es nochmal sagen, Lele. Aber du darfst anfangen. Was ist dein Lieblingsgericht? Was ist mein
2: liebstes Gericht? Ähm, Familiengericht? Puh. Ja, ich weiß gar nicht. Meine Oma hat immer so ein paar Sachen gemacht. Ähm, und zwar gibt es eins, das heißt Aladuschkir. Kennt ihr das? Nein. Das ist im Grunde genommen, um es mal platt zu sagen, es ist ein Pfannkuchen mit Apfel. Oh, lecker. Aber der wird so gebraten. Und ich weiß nicht, wie Pfannkuchen sonst gemacht werden. wenn die auch gebraten?
0: Ja. Ähm, Pfannkuchen. In der, in der also, Pfanne gebraten? Ja. ja eigentlich also, schon. Die, also wenn du Crepe machst, ist das ja auch auf so einem... Es ist ja. auch gebraten, oder? Ja, Englisch. Naja gut,
2: auf jeden Fall ist es so ein Pfannkuchen, ne? Wir Im keine Gute mit, Milch, mit Milch, Mehl und allem, was dazugehört. Und dann kann man da eben noch Äpfel reinreiben. Oh, und dann, ähm, und das heißt immer Laduschgier. Ich bin mir sicher, dass es im Rezept ziemlich ähnlich ist zu Pfannkuchen. Mhm. Ähm, aber ja, das gab es dann immer und die sind dann immer so, ich weiß nicht, so eine halbe Hand groß groß oder noch weniger sogar, ja.
0: Okay, das, das ist nicht jetzt gehen. deine Aufgabe. Das nächste Mal bringst du uns welche mit.
2: Um Gottes Willen, ich soll das machen.
0: <lacht> Nein, <deine> Oma.
2: <lacht> du, ich glaube, die, die würde sich freuen, ja.
0: Okay, das, das machst du jetzt auch. Das nächste Mal, wir laden dich wieder ein, dann will ich das haben. <lacht> ja, Leila, das Ding ist, mm. unser Lieblingsessen ist, ist sogar schon mit Heißt dasselbe? Ja, ist das essen selbe? Ja. Und das Problem ist, wir hatten das schon, wir haben sogar eine Folge, die heißt nach dem Gericht. aber ja. dich
2: Wie heißt die Folge?
0: Biryani, also wie unser war das Folge
2: 2?
1: Ja.
0: ja, ja doch, war Folge 2. war die, zwei.
2: die weg ist. Aha, schade, oh. sie extra gelöscht. Wegen, <dieser, lacht> wegen
0: dieser Frage hat sie gelöscht, genau. Also es ist eigentlich nur ah, so ein, ein Reisgesicht, Gerichtgesicht, es ist ein Reisgericht ähm, mit ganz vielen Sachen drin, wie ähm, also äh, mit <lacht> Hähnchen? Erbsen, Karotten,
1: Mandeln, Rosinen, ähm, Hähnchen ist auch drin. Also alles. Alles. Und dann gibt es so ein bestimmtes Gewürz. Und das wird da dann mit reingemacht. Zum Teil auch Safran ist da drin. Ja. Das wird dann so vermischt. Und das ist Biryani.
0: Ja, und das ist sehr lecker.
2: Ja, das hört sich doch gut an.
0: Ja, ja. ist auch sehr, sehr lecker. Ich darf wieder... Okay, das ist witzig. Wann habt ihr euch zuletzt so richtig blamiert? <lacht> da, keine Ahnung. Stille Schweigen. Du Jetzt darf muss ich anfangen. nachdenken.
2: Ich darf, nach, ich darf anfangen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Was heißt denn so richtig blamiert?
0: Einfach eine Situation, wo du, keine Ahnung, wo du dich blamierst. Man kann es ja
2: auch anders ausdrücken. Es war eine Lernerfahrung. Okay. Das muss ja nicht so negativ sein, oder?
0: <lacht> du darfst erzählen, was du möchtest. Du kannst ja was ganz anderes
2: erzählen. Ich weiß nicht, es gab immer eine. Kennt ihr Martin Sonneborn, der hat immer gesagt, ich bedanke mich für diese Frage, möchte aber erstmal eine andere beantworten.
0: Okay, dann die nächste Frage. Das nehmen wir jetzt ein.
2: Nein, ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal blamiert habe. Klausuren habe ich nicht, nicht bestanden.
1: Ist das schon für dich blamieren?
2: Ja, schon so ein bisschen, oder?
1: Krass.
2: Schon so ein bisschen, es Also ich weiß nicht, bei uns ist es halt so, also man kommt halt irgendwann in so eine Phase, wo du halt nur so eine haben musst, um weiterzukommen, ne? Ja, okay. Und wenn du die nicht hast, kommst du halt nicht weiter. Oh, das ist
0: doch keine Blamage, wenn du durch eine Prüfung fällst.
2: Und dann ein Jahr warten, wegen so einer <lacht> beschissenen Prüfung. Also,
0: Bestes Beispiel
1: nicht.
2: Also schon nichts, oder? Ich habe eine
1: Prüfung nicht bestanden bei der Türkei. Und es hat mich einfach nicht interessiert, dass ich noch ein Jahr warten muss.
2: Also, und vor allem während Corona.
1: Ja, während Corona, deshalb machen Also, ich weiß Die Typ klingelt. Pizza ist da.
0: Nein, keine Ahnung. Ich gehe sonst
1: mal aufmachen. <lacht> Soll ich nicht aufmachen?
0: Die sind doch hinten. Nein, die sind doch alle gegangen. Echt? Ja. Ja, okay, kannst du auch machen.
2: Okay. Ich bist, weiß nicht, ob es nötig ist, oder? Ich weiß es oh, nicht.
0: Ich Soll ich mit Maske gehen oder? Lelisch gehe einfach.
2: Wir wohnen hier. Wir sind ein Haushalt.
0: Keine Ahnung. Okay, das weitererzählen. Warum ist das jetzt eine Blamage, durchzufallen?
2: Ja, es ich geht glaub, ja nicht. Du hast um keine Niederlagen
0: gehabt in deinem Leben. Nein, Kann darum geht es ja gar
2: nicht. Aber ich weiß nicht, so, so durchzufallen wegen so einer einbeschissenen Frage, dann ein Jahr länger in der Uni zu hocken, ist schon so ein bisschen... Ja. Oder nicht? Also
0: es ist, es ist, äh, ist wahrscheinlich traurig für jemanden, aber das ist keine Blamage. Also ich ich würde jetzt keinen kennen, der, das, der dich deshalb auslachen würde. Nein, um
2: Gottes Willen. Also Blamage ist es überhaupt nicht, hast du mhm. gar keine Frage. Ähm, aber äh, warte, warte. Es ist, ich weiß nicht, ich habe ja vorhin Lernerfahrung gesagt. Ja. Ne? Das ist, würde ich sagen, ist es dann schon. Ne? Mhm. Und vor allem während, ich weiß nicht so, während Corona, ich, äh, also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich sehr wenig zu tun hatte. Ja, okay. Ähm, so, so Hobbys sind ausgefallen, Sport ist ausgefallen, alles Mögliche ist ausgefallen. Und dann es nicht zu schaffen für so eine Klausur zu lernen, ist schon mies. Also, so wenn man jetzt nichts anderes zu tun hat, sagen okay. wir so. Ne? Also
0: in dem Kontext von Corona ist das mies. Ja. Okay.
2: Aber es ist keine Blamage, da hast du okay. vielleicht recht. Ja. Und was ist
0: dir als Kind denn so Peinliches passiert, wenn wenn dir jetzt spontan nichts einfällt? <lacht> als Kind musst du dich doch bestimmt blamiert haben. <lacht>
2: nicht. Diese also, Frage möchte ich äh, jetzt nicht beantworten. Jetzt ehrlich, ich ehrlich, sowas nach.
0: Nein, aber... Äh, ja, so. genau.
2: Aber würdest du jetzt auf 1 zu 1 einfach, wenn ich dich fragen würde, was war deine letzte Blamage, würdest du da sofort was rausholen können?
1: Also als Kind habe ich eine Blamage. Ich bin im Kinderwagen eingerollt und nach hinten gefallen.
2: Ja, aber das ist doch keine Blamage, ja, man das ist das ein Kind. Blam
1: ja, aber das war ja die Schild von meinem Bruder und das ist doch eine Blamage, wenn jeder da... Wenn du okay, dann, dann nie könnte ich auch sagen,
2: jemand hat mir mal ein Bein gestellt und dann bin ich ins Wasser gefallen.
1: Ja, das wäre ja auch schon eine Blamage. Ja, findest du? Ja, natürlich.
0: Also, da würde ich <lacht> ja, das
2: ist bestimmt passiert, aber ich, 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 okay, weiß, ich wir, weiß auch mal... wir definieren wir waren,
0: jetzt, was eine Blamage ist. Waren,
2: wir waren mal in so einem pa Himmelspagoden, hieß das, in Berlin. Nein, nicht in Berlin, das war so kurz vor Berlin irgendwo, bei Bauhausen dann Nähe, bei Hohneuendorf irgendwo. So Und das war so ein chinesisches... Kennt ihr diese Pagoden da in China? Diese, diese Stockwerke, die aufeinander gebaut sind, so ein typisch chinesisches Haus, ja, mit diesen, mit diesen Dächern und mhm. sowas. Ich war noch nie da, aber ich habe Kung Fu Panda gesehen. Mhm. Ähm, und da <lacht> sieht man ja immer diese Häuser, die sehen immer ziemlich cool aus. Und genau so ein Haus war das. So, und da gab es davor, waren da so Teiche gezogen und da schwammen dann Fische drin. Kois, glaube ich, oder sowas. Oder? Ja. Naja, auf jeden Fall saß ich da so, ich war da so sieben Jahre alt, saß da auf dem Geländer und sagte: Mama, Papa, ich kann hier sitzen, ich fall nicht ins Wasser. Bam, bin ich ins Wasser gefallen. Meine Eltern sind zehn Meter weiter gegangen, dann kamen da Fische und haben angefangen, an meinen Beinen so zu, zu ziehen und sowas alles. Und so zu, zu saugen und all solche Sachen. Ne? Und mein Vater, der war dann noch, der kam da von der Arbeit, er war da in Anzug, ist da mit Anzug reingesprungen ins Wasser, um mich rauszuholen.
1: Das war ja für ihn dann eine Blamage Agentur, ja, genau.
2: So Und dann wurde ich nach Hause verfrachtet und jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir zu Hause nach... Oh, nein, sie war nicht sauer, aber jedes Mal... Obwohl mein Vater schon ein bisschen. Ich glaube, das war ein neuer Anzug. Na ja, oh aber jedes Mal, wenn wir in diesem Restaurant, oder an diesen, an diesen Himmelspagoden da vorbeigefahren sind, ja, ich habe das nicht angeguckt, ja wirklich. Und das war wirklich so ein Weg, den man so zweimal im Monat gemacht hat weil Bauhaus war dann eher, ne Und bei Bauhaus musste man mal hinfahren ab und zu, und ich musste natürlich die Begleitung sein. So und dann jedes Mal und meine Mutter, ach guck mal, und ich so, nein, ah, geht gar nicht. Und ja. Und ich glaube, erst so mit 15 habe ich wieder aktiv in die Richtung geguckt, aber immer mit so einem Unbehagen. Und ich war da so sechs Jahre alt. Oh
0: nein.
2: Und das war schon eine traumatische Erfahrung, als die Fische so angefangen haben zu saugen. Genauso wie Füßen. der Kaffee. Der ich ich glaube, deine, deine
0: Eltern haben dich ziemlich traumatisiert in deiner Kindheit. Es
2: waren, ja nicht meine Eltern. Im Grunde war, war ich ja so stolz zu sagen, ich kann alleine auf dem Geländer sitzen. Ja. Und ich habe gezeigt, dass ich das nicht kann. <lacht> mit sechs das? Jahren. Ich glaube, ich, glaub, ich war sechs. Ja, ja, doch, doch.
0: Jo. Ja, aber witzig. Okay. Und bei
2: euch, was, was war sonst so, außer dem Ding da mit dem Kinderwagen? <lacht>
0: <lacht> uh, ach so, ja. Ähm. Warte am Hauptbahnhof und zwar ich hatte Feierabend und ähm, ich wollte halt nach Hause fahren. und stand halt an der Haltestelle da beim, beim Zop halt also beim Hauptbahnhof da mhm. und ähm, während ich auf meinem Bus gewartet habe, habe ich halt ähm, auf dem Handy gechillt bzw. auf dem Handy geguckt, habe Nachrichten beantwortet ähm, und dann ähm, irgendwie habe ich kurz hochgeguckt und da habe ich halt Möwen gesehen, ne, und, und Tauben irgendwie hintereinander sind die halt da ganz, äh, ganz oben rumgeschworen und ähm, da rumgeflogen und ich wusste nicht mehr, was, da, was die da machen eigentlich, weil die halt eigentlich richtig planlos rumgeflogen sind. Also richtig komisch. Also nicht wie also normale was, Vögel. was würden sie machen. Ja, <lacht> okay,
2: nein, gut, gut. das war ja nicht normal. Weil
0: die, die sind, so sind glaube ich, Welt. ich glaube, es der Taube hinterher geflogen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat die Taube irgendwie deren Essen geklaut. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> so eine Gangster-Taube. <lacht> 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 Auf jeden Fall ähm, habe ich dann erstmal mal hochgekommen. Hab ich habe ich drauf. ich gucke mir das nicht mehr an. Und dann zwei Minuten später höre ich spüre ich nur noch was Nasses an meinem Hals hier so runterfließen und ich so, oh nein, nein, aber das? ist doch keine das?
2: Blamage.
0: Das ist mitten im Hauptbahnhof <lacht> passiert. Ja,
2: das ist doch einfach nur Pech.
0: Also, mitten im Hauptbahnhof wurde ich Ich hätte dich ausgelacht. Eben. Ja, aber das ich doch, so doch
2: nicht, weil es eine Blamage ist. Das ist doch mehr so Pech, dafür kann man doch nichts. Blamage ja, sind doch mehr so, wenn also du wirklich was dafür kannst. ich habe es
0: in dem Moment, deshalb, aber das, das war echt unangenehm, weil es war einfach eher, also an der Haltestelle haben mich dann auch noch Leute angeguckt,
2: ich Achso, muss eine Blamage ja auch unbedingt nicht immer so was Negatives sein, wie wenn vogel auf dich geschissen hat. Also mhm.
0: das, ja, was mir jetzt das kann ja auch fallen. etwas,
2: so ich weiß nicht, etwas nicht, worüber du stolz bist, aber gut, ich habe daraus gelernt und weiter geht. So eine Klausur zum Beispiel. Ne? Ich bin mir sicher, wenn man die Klausur verkackt hat dann, oder nicht geschafft hat, nicht bestanden hat, dann ist man beim nächsten Mal auf jeden Fall besser. Und das ist doch etwas Positives dann. Ne? Ich
0: glaube, du kannst hey, so Das würde ich als Pech definieren jetzt. Yes. <lacht> <Nein. lacht> die Klausur war zu schwer. Ich glaube, Ariel ist so ein richtiger guter Motivationscoach, also übertrieben. So, ne? Er sucht in einem so das. Positive.
2: Ich habe tatsächlich letztens ein Video gesehen und zwar, darum, darin ging es, man soll nicht sagen, dass man einen Fehler gemacht hat, sondern man soll das umschreiben. Man soll sagen, es war eine Lernerfahrung. Man soll sagen, es war ein... Ach so. Ein, es war ja, eine und jetzt, wenn ist er das ja. Es war eine Lern
1: können wir auch Lernerfahrung. Nennen?
2: Es war ein, was kann man noch so sagen? Es war ein ähm, Hindernis, was sich überkommen musste.
1: Hm. Okay. Mein ganzes Leben ist ein Hindernis. So, die weiter. Die nächste,
2: nächste Frage. Oh, oh
1: Die ist ein bisschen länger. Lange. Oh, nee. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Tag lang die Nachrichten im TV zu gestalten, worüber würdet ihr berichten?
2: Boah, das ist so tiefgründig. Ich weiß, was
0: Ariel. <lacht> <ist so> <lacht> Über Lernerfahrungen. <lacht> <lacht> Zahnersatz. Nein, schon.
2: Worüber würde ich berichten? Das ist eine schwierige Sache. Ne?
0: Das ist echt schwierig.
2: oder? Ich glaube, ich würde mehr sowas wie, ich weiß nicht, so, 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 ich habe mal so eine Serie gesehen auf Netflix, und aber nur die erste Folge, die, an, die Rest wollte ich mir nicht mehr anschauen, das ging um Our World, kennt ihr die? Mm -mm, oder Our gesehen. Planet oder Planet Ist Earth. Ist es
1: eine Dokumentation? Ja,
2: so über Vögel und so, so die übers Wasser fliegen und solche oh, Ich liebe solche Dokumentationen über Tiere und so. fand ich immer so. irgendwie ziemlich geil. <lacht> Ich fand das immer ziemlich beruhigend. Ich habe dabei nichts gemacht und meistens bin ich auch eingeschlafen. Dabei. Deshalb
1: hat er auch nur eine Folge geguckt. Und bei der Folge habe ich aber auch nur zehn Minuten geguckt. Ich, ich
2: glaube, die Folge habe ich tatsächlich immer fünfmal neu angefangen oder so, mhm. bis ich wieder weggenickt bin. Und sowas würde ich geil finden: so, so Reiseziele zeigen. Irgendwie, irgendwie sehe ich immer nur im ARD mein Den Traumschiff und rote Rosen.
0: Ja, okay.
2: Das ist irgendwie, ich habe einen ganzen Tag jetzt nicht, nein. Aber nebenbei gesagt, ist doch gar nicht so schlimm, was jetzt berichtet wird.
0: Mhm. Oder? Das geht, also ich finde... RTL.
2: Ja gut, aber man sucht sich ja den Sender aus, ne? Ja. Also es ist ja nicht so... Ich Niemand wird ja gezwungen, Pro RTL zu gucken. ich würde sowas wie
1: Jokum Klaas und sowas, sowas mag ich zu gucken.
2: Aber sind das Nachrichten?
1: sind das Nachrichten. Ja okay, so. aber oh, ja, dann Pro Sieben News. Ich glaube,
0: also ich persönlich, ich glaube, ich würde, ich würde es bevorzugen, wenn man ähm, nicht nur... Also klar, also die Tagesschau macht natürlich auch mehr als nur regional, aber ich würde das nicht mehr regional irgendwie fokussieren. Also Wirklich nicht? So nee, also ich mag das schon. Also klar, als normale Information ist das natürlich wichtig, was in deinem, also in deinem Umfeld gerade passiert. So. Aber ich glaube, wenn ich die Chance hätte, das zu ändern, würde ich vorschlagen, es mehr global zu gestalten. Also mehr Input, was wirklich in den anderen Ländern so Los ist. Und
2: aber das machen, die doch, ja, meine, machen die sie doch, oder? Ich meine, wir haben doch Dutzende von Auslandskorrespondenten, die dann immer die eigene Sprache nicht ja, können aber sprechen auch, können. Aber das machen sie
0: auch nur, wenn irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Also wirklich, wenn wenn wirklich gerade die ganze Welt sowieso schon ja, da rein Aber was, was
2: interessiert sich der haushaltspolitische Entwurf der von, von der Regierung Putins, ja, von Russland. Also so weiß das ich ist, nicht. Oder?
0: Also ich, ich glaube einfach nur um das Gesamtbild einfach ein bisschen besser betrachten zu können, wäre das halt angenehm. Ja, also ich, ich glaube da ist auch schon halt
2: ganz gar nicht so unrecht. Ich glaube man redet sehr oft so über Konflikte in Gegenden, aber redet gar nicht so darüber, dass es eigentlich auch Leute dort gibt, die eigentlich normal leben wollen und ähm, ja. nicht so oder auch was Großartiges machen. Ne? Ähm, leben.
0: Von dem man auch aber zum Teil auch vielleicht auch lernen kann. Aber könnte. andererseits
2: leben wir ja schon in Schleswig-Holstein oder in Deutschland. Ne? Oder in Österreich. Man weiß ja nie, wo, wo, wo die Zuhörer hier sind. Ne? Und
0: Österreich werden wir <lacht> neu.
2: <lacht> da geht es ja dann schon primär ähm, ja, ja. darum, was wir hier machen, oder?
0: Vielleicht auch ein bisschen Wie wir mehr themenbezogener. Also mich interessiert der Umweltschutz ja sehr stark. Okay. Wenn man das dann halt auch vielleicht auf dem... Gebiet auch global ausweiten würde, was dort gemacht wird dagegen. Oder? Das kann man
2: ja gut kombinieren mit diesen Pelikan, die was Wasser fliegen. Ja, genau. <lacht> okay, wir machen das zusammen.
0: Wir regeln das. Äh, du bist nicht. Ich weiß, ich wollte ihm das rübergeben. Er darf selber ziehen.
2: <lacht> wo wart ihr das erste Mal auf Klassenfahrt? Oh, Warum soll ich das denn wissen? Oh,
0: das ist doch in der vierten Klasse oder so. Das ist doch immer die erste oder ich nicht? war Doch, silk. ich war in der Ach, nee, Schweiz. Was? In der vierten Klasse? Ja, ja
2: doch, doch. Ich war in der
0: Schweiz. Wie?
2: Ja, ja, doch, doch. Und zwar waren wir Skifahren in der Schweiz.
0: Klassenfahrt, vierte Klasse Skifahren? Nee, nicht
2: vierte, es war, es war fünfte.
0: Ja, aber es war nicht deine erste? Nee,
2: sechste. Sechste.
0: Und davor nie was?
2: Davor war ich krank.
0: Okay, ja, okay, dann, dann macht es Sinn. <lacht> Oder
2: du ich wolltest glaub,
1: krank
0: sein.
2: <lacht> Vielleicht das auch.
0: Das ist nicht mein Niveau. Ja, aber
1: aber
0: bei uns, bei uns ist hier in Norddeutschland ist es meistens so, dass man halt irgendwie am Brum, söhlt. So, Für. Ja. Ja, wir waren in
2: Berlin und was war die nächste Klassenfahrt? Die nächste Klassenfahrt war auch in die Schweiz.
0: Was? Ja,
2: nee, und zwar hatten wir, haben wir einen Schüleraustausch dort gemacht.
0: Okay, aber es ist ja keine Klassenfahrt.
2: Ja, doch schon, oder?
0: Nee, Klassenfahrt ist ja richtig so, wenn du mit deiner Klasse. Mit deiner Klasse. Aber es war auch um, mit der Klasse. Ich glaube, du hast ja du hast auch übersprungen, mehr kann nee. das sein? Nee, auch nicht, okay. Ich, ich wollte gerade sagen, dass sie vielleicht... Sie nicht will herausfinden, ja, wie weißt du es
2: geschafft hast. Wir haben ja, <lacht> ja vorhin nee, hat schon drüber RG, geredet. Hat ne? G8 ähm, gemacht. Ich habe G8 gemacht, weil wir Berliner einfach so intellektuell sind, dass man es uns zugetraut hat, ja, ja. Ähm, 13 Jahre Schule in 12 Jahren zu packen. Ja, das haben
0: sie bei uns auch, aber...
2: Hat man, hat man nicht hinbekommen, oder? Also, oder wie lief das?
0: Also, und, also je nachdem, wir können das aussuchen, ob sie G8 haben. Ja, ja, ich glaube,
2: wir können das auch jetzt tatsächlich, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich kam in so eine Phase, wo man ein Jahr davor die Kinder mit sechs Jahren eingeschult hat und ein Jahr danach die mit fünf, also ich dann mit mhm. fünf und die nach mir wieder mit sechs.
0: Okay.
1: Meine, zum Beispiel, ja. meine Nichte ist im Juli... Sechs geworden, aber wurde nicht für August angenommen, weil sie im Juli sechs geworden ist. Das oh, heißt, oder? sie wird mit sieben erst eingeschult, weil sie noch kurz vor der Einschulung erst sechs geworden ist, weil die meinten, sie sei noch zu jung. Obwohl ja. sie sogar den Schultest da bestanden hat und so. Es gab dann. einen Schultest? Mhm, ja, das das also so. Kindergarten
0: immer so einen Eignungstest, ob du für die Schule. Sowas gibt es in Berlin. Ja.
2: In Berlin sind alle geeignet.
0: Ja, ist klar. <lacht> Geh zurück nach Berlin, wir wollen dich hier nicht in China.
2: Nein, ich weiß gar nicht, ein Eignungstest. Mir hat man gesagt, dass ich eine Brille brauche, dass ich halt blind bin, meinte sie mal. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Dann ist meine Mutter zum Augenarzt gegangen, ganz große Angst, Mann, der Junge kann nicht sehen, wir haben nichts bemerkt. Und dann waren wir da und dann hat der Arzt geguckt, der hat alle Tests gemacht und meinte, also ich weiß nicht, was sie da halt euch erzählt hat, ne? also
0: also da, bei uns ist es ein Eignungstest im Sinne von, dass die irgendwie geguckt, also es wird geschaut, ob die irgendwie schreiben können, also deren Schreiben. Ja, nicht also ja, lernt man Kinder das nicht in
2: der Grundschule?
0: Es geht darum, nee, also, sie
1: also muss, dass sie so Figuren erkennt ja. und dass sie schon mit dem Kopf so weit denken und kann, dass, dass die, in die Motorik Schule genau. Geprüft
0: und, ähm,
2: also wir haben in der Schule, in der, im Kindergarten, es war mal, wie nennt man das nochmal? Vorschule, Vorschule.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist nämlich sowas wie Vorschule.
2: Da haben wir immer mit irgendwelchen Äpfeln gerechnet und sowas. Genau. Aber da war Und da das, nicht ist die rund, Frage. das ist
1: die Farbe. Also Farben und sowas lernt genau, man da schon. aber auch Zahlen. Genau, und jetzt ist es so, dass sie, weil die, sie musste dann zur Grundschule, man muss von der Grundschule aus dann halt irgendwie diesen Test machen. Und dann guckt die Grundschule, ob sie dann für die Schule geeignet ist. Keine
0: Ahnung, das ist alles blöd. Bürokratie, würde ich sagen. Was war überhaupt die Frage da gerade?
2: Weiß ich nicht mehr, Was war eure Klassenfahrt? erste Klassen, Klassenfahrt, also, Klassenfahrt? Nee, <lacht> ja, wo ich, waren wir? Ja, yeah, mhm. also
1: wir waren, Wie waren Sylt. am Brum. Wir waren auch mal okay. auf
2: Sylt, ähm, aber das war ähm, hier Abi, nicht Abifahrt. Die Wie nennt man äh? das nochmal, dieses Ding da, ähm, wenn man mit, der, mit dem Abi-Jahrgang in Klassenfahrt geht? Oder? Das ist ja das keine ist Klasse. Das ist Studium,
1: Studium, Studium, Studiumfahrt seit. Ja, das oder irgendwie oder nicht.
2: sowas. Oder Jahrgangsfahrt. Naja, ja. auf jeden Fall waren wir in, auf Sylt und das war so...
1: Da waren wir in England. Ja, das
2: ist Und das da ist das waren geil. die weißt du? auf Sinn. <lacht> also da auch waren wir im Sansibar-Club. in ne? hatten Prag. Prag, das ist ja ganz nett eigentlich. Prag,
0: Wir hatten Helgoland, Österreich. Aber da ist doch
2: nichts in Helgoland, oder?
0: Helgoland war richtig geil. Also ist das
2: nicht diese das Insel? Ist,
0: ja, es ist ziemlich langweilig dort. Aber <lacht> diese in der Nordsee, diese Insel? Ja, ja, wenn du als Klasse ja. dorthin gehst und ähm, die einzigen jüngeren Menschen dort sozusagen bist, dann hast du deinen Spaß dort, glaube ich. Ah, aber da wird
2: man doch mehr, ich, ich, würde man nicht da nicht sogar mehr auf Sylt Spaß haben?
0: Mhm. Glaub mir, Helg also Helgoland, du kannst jeden fragen, also jeden, der dabei war. Helgoland war die beste Klassenfahrt überhaupt. Na gut, Irgendwie am Ende kommt es darauf an,
2: wie die Klasse ist. Ne? Ja. ja. Also, wenig, ich glaube, der Ort ist am Ende weniger relevant. Ja.
0: Nee, ich Obwohl, glaub, der Ort wir hatten, hat schon viel gemacht. Wir
2: hatten, wir hatten viele Leute, also wir waren tatsächlich die einzigen, die richtig in Deutschland blieben. Oh. Ähm, ja, ja, danke.
0: Ah. Ähm, wir waren,
2: <lacht> wir, die anderen waren in Bordeaux, nee, ja doch in Bordeaux, mhm. haben sich ein Haus gemietet mit Swimmingpool und haben dann Touren gemacht durch Bordeaux. Wie
0: hat der Klassenlehrer ja. das ja, erklären klar. können. Also ähm, die müssen ja immer, wenn sie Klassenfahrten irgendwie genehmigen oder genehmigen lassen, müssen sie ja irgendwie immer so ein Schreiben vorfertigen. Welche Lernkompetenzen dadurch sozusagen? Ja, also das
2: war der ja der französische Jahrgang. Ich wollte jetzt sagen La Deutsche Vita, aber das ist ja italienisch. Ne? Ähm, es gibt doch bestimmt auch so einen französischen Spruch, dass die Franzosen es sich gerne gut gehen lassen. <lacht> Diese Lernerfahrung Wahnsinn. muss man ja machen, nicht wahr? Nein, die waren in Bordeaux und das war echt schön. Also, man hat am Ende die Insta-Stories gesehen und, und da war Fernsehen man echt traurig. Und wir, Sylt, haben dann, und wir haben dann am nächsten Tag die Wattwanderung gemacht.
1: Die hatten wir schon in der vierten Klasse.
2: <lacht> aber, aber das war gar nicht so uninteressant. Also, ich weiß nicht, man sagt ah, man Du musst das
0: jetzt nicht gut reden, alles gut. Ja, also. Wir fühlen Schmerz. Und, und, und
2: echt, ich war danach später nochmal, ne? Und da sah schon malerisch aus. Also, so, wir waren ja dann, ich weiß nicht, wie nennt man diesen, diesen südlichsten Punkt von Sylt? Husum oder so? Ne, das ist nicht Husum. Husum ist ein Land, nee. oder? Wir sind Hörn, nee. wir sind Hörnum? sind
0: Schleswig-Holsteiner wissen das nicht. Das ist gerade Ich glaube, Hörnum. Das kann sein. Ich weiß es leider nicht. Aber das, nicht, war, das
2: sah auf jeden Fall richtig malerisch Klasse. aus. Und zwar gab es da halt diese Deiche und innen drin waren dann die Häuser. Und das war schon echt cool. Wirklich. Ich also war auch in
0: Frankreich. Okay, nächste Frage. <lacht> Was ist euer Lieblingsfest? Fest? Lieblingsfest. Fest. Hm? Weihnachten.
1: Weihnachten? Ja, du feierst nicht mal Weihnachten. Aber trotzdem, wir feiern zu Hause. Ich liebe Weihnachten.
0: Ja, okay. Ich liebe die Weihnachtszeit.
2: Mein Lieblingsfest.
0: Was ist dein Lieblingsfest?
2: Um ehrlich oh, zu ich habe mir noch nie so Sachen drüber gemacht mit Lieblings und nicht Lieblings. Es gibt halt die Feste und die <lacht> ja, macht man halt. ne? Also man, das ist halt alles keine Frage.
0: Los. Worauf also du ich habe
2: hab mich als Kind habe ich mich immer auf Simchatora im gefreut. Das war vor Kurzem, letzte Woche,
0: okay.
2: und das ist man also, das ist, ähm, ich glaube, ein Tag nach Sukkot immer oder ja, so, ähm letzte Woche war es auf jeden Fall am Ende des am Ende von Sukkot und da feiert man im Grunde, im Grunde liest man ja jede Woche einen Toreabschnitt. und dann, wenn man alles durchgelesen hat. Dann gibt es so ein Riesenfest, da wird die Tora durch die ganze Synagoge getragen. Und das Beste daran ist, dass hinten dran die Kinder stehen mit den Süßigkeitenbeuteln und da werfen dann die Erwachsenen was rein. Oh. Ja? Und das findet einmal im Jahr statt. Und das war immer natürlich das Highlight des Tages oder des Jahres. Ähm, aber dann hat man bei Mitzvah gemacht, dann galt man religiös als Erwachsen, dann durfte man nicht mehr mitlaufen mit 13.
0: Oh. Also dann war es vorbei. Süßigkeiten mehr für dich. Zwei keine Jahre nach dem Kaffee.
2: Dann, dann wurde... <lacht> Dann durfte, das war das zweite Traumata dann natürlich, nein. Ähm,
1: nicht dritte? Das dritte, das
2: dritte schon, ja stimmt. Nach das dem gab Tor? Den, nach den, genau, nach den, nach den saugenden Fischen. Ne. Nee, ähm, <kühnt> und danach, was ich eigentlich auch mal ganz gerne mag, ist Hanukkah. Mhm. Ja, es ist immer so im Dezember, es variiert immer. Also der jüdische Kalender ist nicht so fest wie der, das ist glaube ich ein Mondphasenkalender und das verschiebt sich ja dann immer. Ne. Ähm, ich habe dann gelesen, da wird sogar in so periodischen Abständen, wird da sogar dem, dem Jahr, also man hat ja auch Monate, und dann wird den Mo ein Monat hinzugefügt, weil sich so Monate, äh, Tage so anstauen. Ne?
0: Ach so. Das ist ganz
2: interessant. Ähm, aber müsst ihr noch mal einen Fachmann fragen, das äh, finde ich immer ganz lustig, sowas zu hören dann tatsächlich. Mhm. Ähm, nee, aber Hanukkah ist immer ziemlich cool, dazu er die er den acht Kerzenleuchter an, mm, plus eins. Also, neun Arme, acht Arme, ja. Genau. Und das ist immer ganz cool. Dann kann man es ans Fenster stellen und dann strahlt das Licht hinaus.
0: Und was, was, was macht man denn da immer so? Also, das ist ja irgendwie Weihnachtsersatz oder so. Nö, oder überhaupt nicht. Das ist nicht überhaupt. Da also ist man auch
1: Trutan und so, ne?
2: Nein, überhaupt Nein? nicht. Nein.
0: Okay, lass ihn das sehen. <lacht> Nein, also
2: <lacht> tatsächlich tatsächlich hat Hanukkah mit Weihnachten überhaupt nichts so zu tun. Und zwar war das im Endeffekt so, dass im Endeffekt kann man jüdische Feste im Grunde darauf zusammen reduzieren. Man hat versucht, uns zu vernichten. Sie haben es nicht geschafft, lasst uns essen. Das ist immer so die, die Story dahinter. Und hier war es so ähnlich. Und zwar war das so, dass die Griechen in Israel einmarschiert sind oder griechisch geprägt. Ich glaube, es gab ja diese griechischen Staaten da auch in Syrien und Libanon da. Mhm. Ähm, und, oder im heutigen Syrien und Libanon. Ähm, und da ist eben das Gleiche passiert, dass die ähm, griechisch geprägte Armeen sind einmarschiert in Israel und daraufhin gab es eine Revolution. Das ist sogar mehr oder weniger bewiesen. Und daraufhin hat man dann die Griechen eben rausgeworfen. Und jetzt kann man das auf, es ist immer so eine Sache, ich weiß nicht, wie das bei anderen Religionen ist, aber hier ist es immer so eine Sache, man kann das immer politisch jetzt motivieren. Und um, jüdische Unabhängigkeitsbewegung, jüdische Stärke, jüdische Kraft, Israel, so... Mhm. Ähm, ähm, das, das ist immer so der zionistische Ansatz, was ich auch ganz cool finde eigentlich. Ähm, aber es gibt natürlich auch einen anderen Ansatz. Und zwar gab es danach die Story, dass man im Tempel ähm, Kerzenleuchter anzündet. Ähm, das war die Menorah. Und für diese Kerzenleuchter braucht man allerdings, um koscheres Olivenöl herzustellen oder Öl herzustellen, ähm, äh, braucht man ähm, Ta acht, Tage. acht Tage. Deswegen acht Arme. Und das Wunder war eben, dass man so eine ganz, ganz kleine Karaffe gefunden hat. Mhm. Die Griechen haben alle Ölreserven zerstört, um die Kultur zu vernichten. Und diese kleine Karaffe, die nicht mal für einen Tag gereicht hat, hat eben für acht Tage gereicht. Und das ist eben das Wunder von Hanukkah, was man dann als, Gott, als Zeichen von Gott angesehen hat. Und das ist immer ganz schön und deswegen zündet man jetzt eben an Gedenken eben diesen achtarmigen Kerzenleuchter an. Also wie gesagt, das kommt immer darauf an, wo du hingehst. Ne? es ich gibt natürlich, voll
1: interessant. Man ja. kann das
2: auf beide Seiten beziehen. Man kann das auf eine politische Ebene bringen, was durchaus auch gemacht wird. Und vor allem seit dem letzten Jahrhundert. Ich meine, im letzten Jahrhundert gab es ja, oder auch im vorletzten, im 18., 19. und 20. gab es ja diese ganzen Unabhängigkeitsbewegungen. Ne? Und da, davon war Newton natürlich nicht ausgenommen oder so. Mhm. Um, und, das, und da hat man natürlich eine gewisse Legitimation gesucht und die hatte man eben dann auch durch eine gemeinsame Kultur, durch eine gemeinsame Vergangenheit. Ne? Mhm. Und das ist eben so ein Beispiel, wie man das Ganze beziehen kann. Aber zu deiner Frage, das jüdische Weihnachten, das war tatsächlich mehr Purim. Das,
1: das, das, das habe ich ist sie gefragt, ja. genau. <lacht> das,
2: ist, das ist jetzt, das warst du? Okay, yeah. na ja, gut, auf jeden Fall das jüdische Purim, das Purimfest, da geht es im Endeffekt um die gleiche ähnliche Geschichte dass man, aber damals, damals ging es um, um die Juden im babylonischen Exil und in der Regel verkleidet man sich an Purim und dazu gibt es dann eben auch Geschenke. Ah, aber okay. das macht man heute auch noch und an Chanukka gibt es eigentlich Geld. Und zwar ja. soll das Geld <lacht> dich zum tora studium motivieren. <lacht> Ob das jetzt alle machen, das ist jedem, da, ist glaube ich, immer dahingestellt, ne? aber
0: Was machst ähm, du mit deinem Geld?
2: Ich studiere die Tora natürlich, <lacht> was für eine Frage. <lacht> ähm, naja, genau. Und, aber heutzutage ist es, glaube ich, dann doch schon viele so. Ich meine, wir leben in einer christlichen Gesellschaft und ähm, man kann sich vielen nicht entziehen. Und ich glaube, viele jüdische Kinder waren traurig, als ihre Mitschüler nicht was bekommen haben und sie nicht. Und ja,
0: also es ist ja hat bei uns man auch nicht anders gewesen. Also ich habe immer Geschenke bekommen. Also, an Weihnachten? Ja, an Weihnachten. Bei mir auch wenn wir Weihnachten nicht. feiern, habe ich immer Geschenke bekommen. Auch meine Geschwister, aber... Ähm, wir haben es jetzt nicht aus diesem Christlich, also aus dem Christentum sozusagen mm. übernommen, sondern einfach nur, weil man <lacht> am nächsten Tag zur Schule, Kindergarten gegangen ist und dann die Kinder so, ja, was hast du denn geschenkt bekommen?
2: Das habe ich gar nicht ähm. tatsächlich. Es gibt viele, die feiern sowas wie Weinuka, die feiern beides. Das ist dann so die Kompromisslösung. Aber, äh, also wir haben das in Familien nie gemacht. Ich finde das auch, ich weiß nicht, irgendwie also Anpassung ist ja gut und schön, ne? aber Integration heißt eben nicht Assimilation oder beziehungsweise, dass man gleich wird ne? mhm. und man kann trotzdem schön in einem Land leben, ohne jede, jede kulturellen Background dann schließlich einzuhalten. Ähm, genau, aber ich weiß gar nicht. Dadurch, dass Hanukkah dann eben zeitnah so nah war, war das noch kein Problem, ne? so richtig.
1: Ja. Also wir haben das immer so gemacht oder meine Eltern besser gesagt, wir haben immer zu Silvestergeschenke bekommen. Mhm. Und weil das fiel ja dann immer auch auf die gleichen Ferien. Ja, Während klar, die klar. zu Weihnachten Geschenke bekommen haben, haben wir zu Silvester Geschenke bekommen, zum Neujahr. Aber wir haben auch immer zu Weihnachten einen Tannenbaum. Hatten wir immer. Echt? Also, weil, ähm, meine Mama fand es schon wichtig, dass bei alle haben immer deren Tannenbaum geschmückt. Und sie fand es halt wichtig, dass wir das auch machen. Also das hat ja auch... Tamborum-Schmücken hat ja nichts viel mit Religion oder sowas zu tun. Das hat ja, ja auch viel, viel mit geht Weihnachten. Das ja, geht ja mit, schon auf einen ja, religiösen Hintergrund Ja, zurück, ja ne, auf oder? einen religiösen Hintergrund hinzu, aber es ist ja auch was...
2: Natürlich, Weihnachten ist ein weltliches Fest, ja, keine Frage. auch ne?
1: deshalb, aber sie ja. fand es schon wichtig, dass wir halt unseren Tambon schmücken und das ja. haben wir dann auch immer gemacht.
0: Es ist ja im Endeffekt... Für die
1: Kinder ist das einfach. Jetzt zum Beispiel machen wir es auch
0: nicht mehr. Also ich, ich würde persönlich hm. nicht sagen, dass man das sich irgendwie aneignet, nur wenn man in dem Land lebt, wo die Leute das machen. Sondern ich glaub, Nee, ich glaube, es ist einfach nur, das ist, das ist ja gerade das Besondere daran, man lernt ja neue Kulturen kennen, man hatte das im eigenen Land, sag ich mal, jetzt nicht mhm. oder in einer eigenen Kultur und wenn man solche Dinge sieht und die schön findet, warum kann man sie dann nicht auch anwenden? So denke ich das bestimmt. dann halt auch. Also aber du könntest es
2: ja auch von der anderen Seite betrachten, dass man seine Unabhängigkeit aufgibt oder sowas. Ne? Und ja, nur durch gewisse Unabhängigkeit ich, überlebt eben ein, ein Volk oder eine Nation eben auch. Man Vor halt allem, wenn man, wenn man in der Diaspora lebt, wie die Juden das immer taten. Ne? Ja, also man muss es dann
0: ich denke mal, für sich selber so abwägen. Also nur weil wir jetzt, sagen wir mal, Geschenke zu Weihnachten gekriegt haben, hm. heißt das nicht, dass wir nicht noch irgendwie unser Zuckerfest gefeiert haben ja, also ja. Wir, haben, wir feiern nach wie vor Zuckerfest ich jetzt nicht mehr so, weil ich schon ausgewachsen <lacht> so ein bisschen das ist für die Kinder halt zum Teil sehr schön weil die halt Geldsüßigkeiten es ist wie Halloween für die so. ja, ja. also die gehen halt rum, kriegen Süßigkeiten ähm, es ist ein Familienfest das, das, dahingehend finde ich das noch schön also so dahingehend feiern wir das noch dass wir uns als Familie irgendwie nochmal einmal zusammenkommen, was essen und dann jeder dann seine Wege wieder geht ähm, und das hat uns ja auch nie davon abgehalten. Also auch wenn wir, sagen wir mal, Silvester, das ist ja auch nichts aus unseren Kulturen. Das haben ja. wir. Dafür gibt es ja bei uns das Neujahr, Nevros. Ja, genau. Aber, das haben wir
2: auch, ja. ne?
0: Und so hat man das sozusagen trotzdem mitgefeiert. Also, das ist, also ich sehe tatsächlich nicht die Gefahr darin, aber das muss natürlich jeder für sich selber abschätzen, ob er dann halt seine... Ja,
2: am Ende ist es immer die eigene Sache. Ne? Ja. Ähm, was vor allem eben... Ja, im Endeffekt, mach's, mach's nicht, ist doch Jacke wie Hose. Ne? <lacht> ähm. Ich, ich glaube, mit dem
1: Alter kommt das, dass man halt mit dem Gedanken dann fort, das fortführt. Also für kleine Kinder, die denen, sagen, ist denen ist es eigentlich egal. Hauptsache, ja. die bekommen auch die Geschenke oder können auch sagen zum Beispiel, ja, ich habe auch was bekommen oder so. Ja, Aber wenn man genau. je älter man wird, dahinter fragt man erst die Sache, warum ja, machen die das Und dann fragt das man sich genau. eben
2: auch, was möchte man den Kindern ja, mitgeben, genau. ne? ähm. Und oft geht es ja nicht darum, um irgendwie irgendeinen Hintergrund oder irgendwie Religion ja. oder Politik, sondern für im Endeffekt für ist es. Für das Menschliche noch,
0: eigentlich. Ja oder, ja,
2: oder auch um die Sachen fortzuführen, geht es ja am Ende nur um Gewohnheiten. Ne? Ja. Und wenn man gewisse Wo Gewohnheiten etabliert, dann
0: ähm. ist das. Es ist für Kinder ist das halt sehr schwer, würde ich sagen. Also, Findest für, du? Für Kinder ist es wirklich also Ich hatte
2: das sehr leicht zu begründen. Und zwar Weihnachten, es gibt drei, es gibt zwei Weihnachtsfeiertage und einen Heiligabend, nicht wahr? Mhm. Und. Bei uns gibt es acht Tage lang Feier. Feier. <lacht> ja, acht Tage lang fest. Und dann an jedem Tag habe ich gesagt, gibt es Geschenke. <lacht> also so, ihr habt zwei.
0: Ich habe acht. So Weihnachts Weihnachtsferien, wobei ich habe acht und, Geschenke. Ja, also du bist ja dann. jetzt in dem Status, wo du das halt auch sagen kannst. So, ne? Also und, wir haben ja überhaupt kein Weihnachten. Bei uns gibt es ja gar also überhaupt äh, der nicht. Der so tun Fest. ja auch
2: nicht. Ne, Das ist, fällt nur zeitnah halt immer in ja. die Gegend. Ne? Und die Sache ist dann halt eben die, dass dann gab es dann immer die Kommentare in der Schule. Ach Jude, wäre ich auch gern. Ach Tag, danke Zuckerfest. Auch beim Zuckerfest
1: meint die auch immer, oh, bekommt ihr denn immer Naschi ja. und so viel Geld? Ja. Okay, wir sind,
0: glaube ich, bei der letzten Frage jetzt angekommen genau. und ganz ehrlich, ich will die... Aber nicht das waren tatsächlich machen.
2: bei mir immer so kleine Geschenke. Hast du die schon
0: gelesen? Ja, habe ich.
2: Bei mir tatsächlich immer so ganz kleine Geschenke. Eigentlich ja, gab es meistens man acht Geld. Acht
0: Tage, das ist ja jetzt auch...
2: Ja, es waren immer so Kleinigkeiten, aber eigentlich gab es tatsächlich immer Geld. So mhm. wie in der Tradition entsprechend. Mhm. Ne? Ob man dann mit acht Jahren wirklich die Tora studiert, andere Story. Die Eltern haben bestimmt
1: das Geld genommen und mein, ich lege sie zur Seite. Genau, genau. <lacht> Und dann war das
2: Geld weg. <lacht>
0: Ähm, dafür haben wir den Kaffee für dich bezahlt.
1: <lacht> ja, super. Was war nochmal dein drittes traumatisches Erlebnis mit 13, meintest du? Da haben wir doch gerade drüber geredet.
2: Ach, oder das nicht? war, der, wo ich nicht mehr die Süßigkeiten ja. einsammeln konnte. Ja, deshalb.
1: Konnte. Äh, welchen Rat würdet ihr eurem 13-jährigen Ich geben?
2: <lacht> okay, okay, okay. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: weiß ich nicht. Dem 13-jährigen Ich. Also das ist noch gar nicht so lange entfernt. Noch. Ja, ich Weil <lacht> ja, wir sind schon über 10 Jahre. Ja, Elf Jahre ja jetzt, bei ja. mir auch zehn Jahre.
2: Ja, bei mir sind sechs.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> so sechs Jahren, nein, Spaß. Ähm, ja, ich keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, was ich meinem 13-Jährigen... Ähm, nö, vielleicht ein bisschen weniger.
2: Also ich hatte eine schöne Zeit. Ich weiß gar nicht jetzt, was man da so... Durchhat. Ich glaube, ich
1: würde nichts ändern. Weil ich glaube, das sind alles... Das nichts ändern? Nee, nichts. Nichts. Mhm. Natürlich gibt es vielleicht so einige Sachen, die man ändern würde oder ändern könnte. Aber ich glaube, das sind alles Erfahrungen, die man mitnimmt.
2: Ich, ich habe mir immer gemerkt, ich lasse mich nicht von meinen Eltern einlullen. Und zwar wurde ich einmal auf ein Machane geschickt. Ja? Das ist so ein jüdisches Sommercamp. Mhm. Ja, während sie in Italien, ja, während <lacht> sie gleichzeitig nach Abu Dhabi gefahren sind. Und ich war... Ich war furious, ja, ich war fast furious. Wirklich. Ich, war, ich war auf 180, als ich da in dem Gatteo, Gatteo del Mare, was auch super war, es hat mhm. super Spaß gemacht, ne? aber weißt du so, wenn du so vergleichst, das Gatteo del Mare hättest du auch eine Woche später machen können, weil es gab verschiedene so so Turnusse, ne? es gab so den ersten, zweiten, dritten, ich glaube ich beim zweiten. Ja, und dann sind sie gleich zu den Abu Dhabi gefahren. So, <lacht> Könnt ihr das nicht eine Woche später machen? <lacht> oh, ich war wirklich, ich war, und dann habe ich da gehört, es gab da, es gab da Freizeitparks Ferrari World, Aqua World. Ich war. Oh, na. Ja, ich war es war, es war ich, schlimm. Ich, ich
0: bleib bei der Meinung, ich glaube, du wurdest von deinen Eltern echt krass traumatisiert in deinem Ja,
2: Leben. Total, total, total,
1: Also, ich will die nur als Patienten, wenn ich Sahnas will.
0: <lacht> dann nehme ich sie auseinander. <lacht>
1: Wo die Behandlung wissen, geht nicht
0: mehr.
2: <lacht> Seid ihr privat versichert? <lacht> Ist dann die erste Frage. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Um, ja, keine Ahnung. Also, ich bleibe bei dem Ding. Ich wüsste nicht, was ich meinem 13-jährigen Ich sagen sollte. Ich bin, also, so wie mein Verlauf gerade ist, finde ich, bin ich zufrieden, würde ich sagen. Du?
1: Ja, ich würde nichts ändern. Also, jetzt direkt.
2: Da sind wir wieder bei Lernerfahrungen. Ne? <lacht> ja, siehst du, du meintest, der Pakt ist schön. <lacht>
1: Ja, siehst du, ich habe ich hab durch alle Sachen irgendwie was Neues dazugelernt. Lernerfahrungen. Ja.
2: Genau, genau. Ich habe
1: gesagt, mein ganzes Leben ist ein Hindernis.
2: <lacht> Eine Lernerfahrung, ne?
0: <lacht> Oh Mann, ey. Ja, ja das Wir haben schon. tatsächlich keine Fragen mehr. Danke, Ariel, dass du da warst.
2: Kein Problem, kein Problem.
0: Hast du vielleicht sonst noch so Fragen?
2: Noch so Fragen, noch so hm. Fragen.
1: Ich weiß nicht, oder vielleicht Anmerkungen oder wie hat es dir gefallen hier bei uns?
2: Ja, ich fand super, ich fand super. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Podcast gedreht. Um, und in gewisser Weise es ist es ja immer eine Therapiestunde, ne? <lacht> man sitzt, labert, plaudert <lacht> die ganzen über... <lacht> genau, genau. Er erzählt, erzählt über jede mögliche Story. und danach geht man raus, hat sich ausgesprochen und kommt wieder im richtigen Leben an, ne? ohne Mikro, was einem direkt vor der Nase hängt. Ne? <lacht> genau.
0: Ja, das Mikro, das ist, äh, daran gewöhnt man sich nie. Nicht? nee, hey, bis heute gewöhnt mhm. man sich nicht dran. Sie wir denken aber, nächstes Mal wird es besser und dann sitzt man wieder vor dem Mikro und denkt sich so, was ist das? <lacht> Kann das weg? <lacht> ja, Aber Aber mich
2: wundert tatsächlich, dass er nichts über die Bundestagswahl reingepackt hat.
0: Ja, das war ich. Also, als ich. Als er reinkam, habe ich ihn doch direkt gefragt. Das sind doch bestimmt Fragen zur Bundestagswahl, aber nö.
1: Ja, aber es geht ja bei uns eigentlich auch darum, jetzt nichts Spezielles anzusprechen. Ja, also wir ja aber das ist doch so
2: extrem politisch, oder nicht? antimuslimische Ressentiments oder so. Ja, aber das bei unserem
1: Podcast geht es eigentlich darum, solche Themen jetzt gar nicht anzusprechen. Bei gar nicht. Uns nicht.
0: Nicht gar nicht, sondern nicht gezielt. Ja. Also, okay. wenn sich das ein Gespräch entwickelt, ist es natürlich gut und mhm. ähm, wird auch hier immer angenommen so, aber es soll jetzt kein politischer Account sein, ja, ja, politisches keine Frage, keine Frage. Medium, wo man halt wirklich nur über die Politik spricht und wo man dann halt wirklich ja, ja. Seine, meine, seine eigene Meinung die ganze Zeit präsentiert, sondern es ist wirklich einfach nur, das Format ist so ausgelegt, dass wir von unseren persönlichen Erfahrungen sprechen, von unseren persönlichen Eindrücken und andere draußen sich das vielleicht auch anhören und sagen, oh, das ist mir auch passiert. Also so machen Oder. wir das
2: auch bei uns im Verband im VJ des Nord. Wir kommunizieren ja hauptsächlich über Instagram tatsächlich, weil ja. unsere, ich würde sagen, unsere Zielgruppe, ähm, wie man das im Fachjargon sagt, ist ja schon eher so die unter 30-Jährigen oder auf jeden Fall ähm, die Studenten und das sind dann meistens eben unter 30-Jährige. Ja. Und da ist Insta, glaube ich, immer das ähm, beliebteste Medium. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, unpolitisch zu sein. Ähm, aber das lässt uns, also damit geht da es dann mehr so darum, dass man sich jetzt nicht einer bestimmten Partei zugehört. Aber okay. es gibt ja schon so gewisse Richtungsentscheidungen, die man dann immer mhm. unterstützt. Ne? Das ist ja dann immer, ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel ähm, einen Aufruf dazu gemacht und einen Aufruf mit unterschrieben. Da ging es dann Juden gegen die AfD von, vom Zentralrat. Mhm. Ähm, solche Sachen gibt es dann schon. Ne? Ähm, aber das sind ja jetzt nicht so unbedingt kernpolitische Aufgaben, sondern es geht ja mehr so gewisse Richtungs- oder Strömungen dann eben im Land anzustoßen.
0: Also sowas und. anzusprechen ist natürlich auch bei uns völlig in Ordnung, also ja. das kommt bei uns, wenn dann spontan, durch die Podca Podcast, die wir <lacht> dann halt durch die Fragen, die unser Manager ja, ja. vorbereitet, <lacht> ähm, aber ich finde es schwierig, das jetzt komplett auszulegen, weil dann würden wir uns direkt schon irgendwie positionieren und ja, ja, klar, das, das ist so total stimmt, schwierig, das, das ist mhm. wirklich total schwierig, also weil du einfach anders von außen auch wahrgenommen wirst und du denkst dir dann, so möchte ich eigentlich gar nicht wahrgenommen werden, weil es ist wirklich nur ein ganz kleiner Einschnitt, den wir da liefern. Mhm. Und wenn du den noch größer machst und noch weiter ausbaust, du... Ja, ist dann die Frage,
2: wo man die Grenze dann eben, eben sieht, ne? Ja, das stimmt schon.
0: Deshalb finden wir das so schwierig. Aber solche Dinge anzusprechen, ist natürlich ziemlich wichtig. Also ja, absolut. Einfach nur damit... Andere, das vielleicht, die das nicht bemerkt haben, ist auch bemerken, ja, er kommt jetzt, er, er stöpselt <lacht> uns hier ab. <lacht> Auf jeden Fall danke, dass du da warst. Es hat uns gefreut. Mich und, auch, mich äh, auch. Vielleicht besuchst du uns dann mal noch einmal und äh, mit dem Apfelkuchen genau, von deiner von Oma.
1: <lacht>